0: Hola, ¿cómo están? Pues vamos al tercer episodio de Historias de Fe. Y este esta historia viene en el libro de Sobre Manuel Maillard La Paz Tendrá la Última Palabra, y se llama Eran los Únicos en el Estudio. Esta sorprendente historia comenzó con una llamada telefónica que recibí en Normandía, Francia, en otoño de 1989. El Canal Nacional de Televisión Antene 2 nos proponía a varios miembros de mi comunidad que participáramos en un programa sobre la homosexualidad que debía emitirse unas semanas más tarde. Al escuchar esta llamada tuve la convicción interior de que teníamos que responder y esa certeza se mantuvo firme en mí. Naturalmente era consciente de que si nos invitaban en tanto que comunidad católica era probablemente para utilizarnos con la intención de ridiculizar a la iglesia. El mismo superior de mi comunidad me lo advirtió, pero viendo mi convicción nos dio luz verde y fuimos al programa Estrellas en un pedestal. Éramos tres de mi comunidad un médico, un seminarista y yo los estudios se encontraban en el último piso de un edificio muy alto de París mi corazón latía como si fuera a estallar porque yo no era, la, la, no era ninguna experta en homosexualidad y sus ramificaciones y en aquel lugar me sentía como una mosca en un plato de sopa había devorado en días varios trabajos sobre el tema pero no por eso estaba demasiado bien informada en el estudio había personas clave para la homosexualidad. En Francia, un sacerdote gay, un pastor también gay, responsable de un templo protestante donde bendecían uniones homosexuales, que había traído un video para ilustrar sus palabras. Ese hombre fue asesinado más adelante en relación con un escándalo sexual. Había también un escritor, un experto en leyes y David Girard, el emperador de la cultura gay de los años 80 fundador de un emporio comercial en el ámbito del sexo y la noche gay de París, con restaurantes, bares, saunas, salones de masajes, periódicos. El más virulento contra la iglesia católica y contra nosotros fue David, que se lanzó a una diatriba violenta y cuidadosamente envenenada, ácido muriático concentrado. Como era de esperar, los micrófonos, que nos habían asignado se cortaban con frecuencia cuando queríamos hablar. Todo el programa iba en la línea de una glorificación de las prácticas homosexuales y tendía a justificar la situación de los gays para obtener nuevas leyes a su favor. No obstante, pudimos colocar algunas cuñas importantes. Al final se apagaron las luces y nos dirigimos a la planta baja para recoger nuestros abrigos e irnos cada uno a su casa entonces se produjo un suceso de lo más inesperado. David Girard se acercó a mí para estrecharme la mano muy calurosamente, me miró directamente a los ojos y me dijo con un tono que, ninguna, que de ninguna manera permitía dudar de su sinceridad. Los felicito, porque ustedes eran los únicos en el estudio que decían la verdad. Me quedé muda de estupor. En su mirada había visto un resplandor de auténtica pureza, luego desapareció muy rápidamente en la oscuridad y me fui con mis, mis hermanos de vuelta en medugoria aquel recuerdo me perseguía y yo no cesaba de orar por david aquella oración me volvía al corazón con insistencia sin que la provocara era más fuerte que yo suplicaba constantemente al señor en favor de david sobre todo a causa de aquella luz que había sorprendido en su mirada esta intercesión espontánea duraba ya tanto tiempo que acabé por preguntarme ¿Querrá el Señor que hable con David? Decidí intentarlo. Conseguí su dirección por medio de las oficinas de Antene 2 y le escribí una carta muy sencilla, diciéndole que me gustaría conocerlo mejor y le propuse compartir con él hechos de mi vida. Me contestó a vuelta de correo con una respuesta muy amable en la que me invitaba a encontrarme con él en el salón de té más chic de la Rue de Rivoli de París en Angelina. Encuentro inolvidable. David se sintió en confianza y me abrió su corazón. Descubrí detalles de su infancia y de su adolescencia que nunca habían sido publicados. Comprendí también que en el plano religioso no sabía nada, pero realmente nada de nada. Los datos más básicos se le escapaban completamente. Entonces me bombardeaba preguntas sobre Dios. Viendo el excelente giro que tomaba nuestro diálogo, por fin le hice la pregunta que me quemaba los labios desde hacía mucho tiempo. Al acabar el programa, cuando nos despedimos, añadiste, los felicito porque eran los únicos en el estudio que decían la verdad. Entonces, ¿por qué nos atacaste con tanta virulencia durante el programa? Pues porque me estaban viendo mis fans, tenía que hacer mi trabajo. Hice todo aquel teatro para ellos, pero en el fondo de mi corazón, bien que sabía que ustedes eran los que decían la verdad. Creo, no se dio cuenta de la enormidad que acababa de decirme. Una enormidad que tenemos que mantener en la memoria y difundir hoy a, la grande, a lo grande. Durante nuestra conversación me repetía sin cesar, «Deberías hacer cine. Quedarías muy bien en la pantalla». En aquel entonces yo solo trabajaba con grabaciones de audio, por suerte bien escondida en nuestro mini estudio de grabación de sonido, sin el menor deseo de ser filmada. Me quedé impresionada por la curiosidad de David y por su apertura casi inocente a las cosas de Dios. Me decía, por ejemplo, este mundo da asco, estoy cansado de todas estas porquerías, a mí me gusta la pureza, pero como no existe en esta tierra, tengo prisa por irme no me importaría morir joven. Este mundo me repugna. En ti veo esa pureza. En serio deberías de salir en pantalla. Necesitamos escuchar a la gente a que hable como tú. Nuestra conversación se había vuelto tan intensa que ni siquiera nos dimos cuenta de que ya no quedaba nadie a nuestro alrededor y el salón de té debía cerrar. Tuvimos que irnos, pero no era cuestión de cortar nuestra conversación. Dimos varias vueltas a la manzana de tantas ganas que teníamos de continuar yo pensaba si sus fans lo vieran hablando así con una monja vaya cara que pondría lo invité a pasar un fin de semana con nosotros en Morton para que pudiera ver con sus propios ojos la vida de una comunidad a la que accedió con alegría pero no pudo venir al fin el fin de semana planeado porque los médicos le habían recetado parches de morfina debido a una dolencia de garganta extremadamente dolorosa al hablar con él por teléfono tuve la impresión de que estaba enfermo de sida como yo no tenía que volver a medugoria le prometí que lo visitaría la próxima vez que fuera a parís tres meses más tarde fijamos el encuentro y cuando llegó el día le dije a david que esta vez no iría sola a verlo sino que me acompañaría un amigo sacerdote así él podría contarle más sobre la vida con dios los diálogos prometían ser muy interesantes. A último momento David me hizo saber que no nos recibiría en las oficinas de su empresa, sino en su residencia privada, porque todavía estaba enfermo. Cuando el sacerdote y yo llegamos a su casa, nos encontramos con un inmenso triplex a la vanguardia de la elegancia parisina. David nos acogió calurosamente, pero me di cuenta con tristeza de que su cuerpo se había reducido a la mitad y tuve que rendirme ante la evidencia. Era mi último encuentro con él en esta tierra. O sea, el sacerdote y yo teníamos tan solo una hora para mantener con él una mínima conversación sobre el fin, de, fin último del hombre y prepararlo para su encuentro cara a cara con su Creador. Como yo volvía de Austria de estar con María Sima, una campesina que recibía visitas de las almas del purgatorio, Aproveché mi entrevista con ella como pretexto para hablar con David sobre el cielo, el purgatorio y el infierno. En cuanto a nuestro amigo sacerdote, se lanzó a una descripción muy realista de su acción con los jóvenes que se reunían cada año en su escuela de evangelización. Entonces asistía a una escena de lo más insólita digna de los mejores de las mejores horas de evangelización todoterreno un diálogo fraterno entre el ídolo de los gays y aquel sacerdote que exponía con una calma serena los beneficios de la castidad entre los jóvenes los que dicen que la vida con dios es insípida deberían revisar su opinión una gran amistad nació entre aquellos dos hombres que por decirlo así no habían recorrido los mismos caminos el humor de Dios es muy tierno. A pesar de su agotamiento físico, David escuchó cada una de nuestras palabras, como un niño, como un niño aplicado que descubre el mundo con su maestra y no siente pasar el tiempo. Al final nos dijo, mientras señalaba con el dedo una pared blanca del salón, bueno, yo le digo a Dios, Dios aquí estoy como un lienzo en blanco. Si quieres escribir algo en él, yo estoy listo. Luego tuvimos que despedirnos para que David pudiera cumplir con sus horarios de descanso. Pero al salir, el sacerdote se dio vuelta y le soltó. «Hermano, no estás lejos del reino de Dios». De regreso a Medugoria, seguí orando por David, y aprovechando un estadía en París unos meses más tarde, lo llamé a su oficina. Uno de sus íntimos colaboradores que me conocía me dijo, «¡Qué lástima, hermana! David murió hace cuatro días» el 23 de agosto de 1990 y lo enterramos ayer. Es una pena que, nos, que, no, se haya encontrado, que no se hayan encontrado por tan poco. Pero debo decirle, hermana, que a nosotros, sus amigos, nos impresionó lo que nos dijo sobre usted y el sacerdote que la acompañó cuando fueron a visitarlo. Hasta en su lecho de muerte repetía que nunca había conocido a gente como ustedes y que eran puros, que eran ustedes los que sabían las cosas verdaderas de la vida que ustedes tenían algo que él también quería tener habló de usted con gran admiración además nos sorprendió nos dijo que cuando muriera quería que hiciéramos una misa por él entonces varios de sus amigos le replicaron ¿una misa? ¿estás mal de la cabeza? ¿ahora eres católico? a lo que él respondió con tal fuerza que no dejaba ningún lugar para la, contr para la contradicción no despido su opinión les pido una misa tendrán que cumplir con mi deseo, hermana tendría que haberlo visto, insistía a pesar de las críticas de sus amigos, no entendíamos lo que le pasaba, pero no había nada que hacer, quería su misa, así que quisimos acatar sus últimas voluntades y buscamos una iglesia para pedir la misa para su funeral, como tenía que ser enterrado en el mismo cementerio que su abuela, preguntamos en aquella, en aquella iglesia y el sacerdote aceptó, después de haber planteado, planteado algunas cuestiones, quiso leer la biografía de David. Hizo la misa y después fuimos todos al cementerio. Deme su dirección, hermana, y le enviaré un recordatorio. Cuando lo recibí, me decidí a llamar al párroco para preguntarle cómo había vivido aquel entierro y cómo había sido la misa, y me respondió, ¿misa? Pero si no hubo misa. Cuando leí la biografía de David y su estilo de vida, no era cuestión de celebrar una misa. Tragué saliva y le pregunté con voz apagada: ¿Entonces qué hizo usted? Dije una sencilla oración de bendición, eso fue todo. ¿Y quiénes participaron en esa oración? Bueno, hermana, todos los que estaban allí, todos sus amigos, la iglesia estaba llena, eran al menos 200, todos con sus aritos en la, en la oreja. Acusando el, acusando el golpe, di las gracias con un vago murmullo antes de colgar. Me costaba creer lo que acababa de oír. ¿Tienes reunidas a 200 ovejas que no pisan nunca una iglesia y no celebras una misa? Inmediatamente marqué el número del sacerdote que me habían acompañado a casa de David. Él aceptaría celebrar aquella misa. No se le podía robar su misa a David. Cuando a pesar de las burlas, él había dado la cara por Jesús ante sus amigos, hasta en su lecho de muerte. Escucha, le dije. Pidió una misa, que tenga su misa. ¿Te das cuenta? Abrió su corazón a Jesús y comprendió la importancia de la misa. Podrías regalarle esa misa. Por supuesto. Vamos a reunir a todos sus amigos y le haremos una super misa en París. Ya verás. No sé cómo se las arregló el sacerdote para hacer correr la voz entre los amigos de David. Lo cierto es que poco después se celebró la santa misa en la iglesia de Saint-Luc en el distrito caliente de París. Rodeado de los mejores fans de David, el sacerdote me pidió unas palabras de introducción. Después, antes de la oración penitencial, se postró en el suelo delante del altar y pidió perdón a la asamblea en nombre de la iglesia por todas las veces que los sacerdotes hubieran expresado desprecio o rechazo hacia los homosexuales. Muchos lloraron en la asamblea y la humilidad que siguió hizo aparecer aún más pañuelos nuestro amigo sacerdote logró mantenerse en contacto con muchos de ellos y así fue como en los años que siguieron acompañó espiritualmente a varios que murieron de sida los visitaba en el hospital y les ayudaba a abrirse a Dios uno de los amigos de David era el director de un teatro gay justo al lado de aquella iglesia después de reunirse con aquel sacerdote dejó su trabajo comprendí por qué el señor nos había invitado a participar en el programa Estrellas en un pedestal. No éramos estrellas, ni mucho menos, y el pedestal nos quedaba demasiado alto. Pero llevamos dentro de nosotros a aquel que es el sol de justicia. Y ese sol sabía que en el estudio Antene 2 uno de sus amados hijos tenía hambre de sus rayos. Uno de sus hijos lo buscaba sin saberlo en el mundo de la noche bueno, eh, ya no quiero decir mucho porque ya me pasé un poco de tiempo ¿no? porque la historia estaba larga ¿no? pero esta historia nos habla de la posición real que tiene la iglesia católica ¿no? frente a la homosexualidad ¿no? quien la iglesia no rechaza al pecador ¿no? al contrario ¿no? está abierta está espera con brazos abiertos al pecador lo que rechaza la iglesia es el pecado y en esta historia está muy claro